0: Beyond Page Views.
1: Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. Hier spricht Michael Jansen, ich bin hier gerade in Köln, in der schönen Kölner Südstadt und bereit für eine tolle Ausgabe von Beyond Page Views. und nicht neben mir, sondern nur virtuell neben mir sitzt der
1: Markus Biersch, hallo zusammen aus Mönchengladbach, wir werden wahrscheinlich ähnlich graues Wetter haben, ist aber nicht schlimm, heute ist alles gut, gestern war Samstag, Deutschland hat so gerade eben noch knapp gegen Schweden gewonnen, mal gucken wofür das gut ist.
0: So. Genau. Und wir starten direkt mit unserer neuen Sendung. Wir haben heute auch ein Ding des Monats. Heute dreht es sich um Logfiles. Aber bevor es dazu kommt, haben wir kurz ein bisschen Housekeeping zu machen. Und zwar Schande über uns. Schande über uns. Wir haben die letzte Folge suboptimal äh, veröffentlicht. So ein bisschen, ne Markus, oder?
1: Ja, ja, da sind viele, viele dumme Dinge zusammengekommen. Ähm, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, normalerweise läuft das so, dass ich mir die Folge, bevor ich sie irgendwo hochlade, erstmal ähm, auf mein Handy lade und selber anhöre. Und diesmal hatten wir aber so ein bisschen, weil es war ja auch schon der 30. Sagen wir ein bisschen in Zeitnot.
0: Ja, und du musst ja immer genau in dem Monat noch veröffentlichen.
1: Ja. Das ne? finde ich ja so. schön,
0: aber da war natürlich in die Zeitnot hier gleich noch äh, im ja. Mai.
1: Ja, so kam das zusammen. Ich habe die ein bisschen quer gehört, habe mal hier reingehört und da reingehört, habe diese ganzen durcheinander geredeten ähm, Passagen nicht mitbekommen. Ja, und dann hatten wir eine Version veröffentlicht, die man eigentlich nicht hören konnte, weil das so aussah, als hätten wir stinkbesoffen in der Kneipe gesessen und niemand hat den anderen ausreden lassen. Ähm, das war wirklich dramatisch. Ein paar Leute haben uns auch darauf aufmerksam gemacht. Ich habe ein oder zwei E-Mails bekommen. Ähm, es gab auch Kommentare auf Termfrequenz, ähm, so, dass man relativ schnell klar war, wir müssen das irgendwie manuell nachbearbeiten und irgendwie die einzelnen Spuren so verschieben, dass das wieder einsatzweise passt. Das haben wir dann gemacht. Am 31. aber wie es aussah, haben wohl doch viele Leute, die. Ähm die dumme, falsche Folge, die da so einen Tag unterwegs war, mitbekommen. Dafür nochmal sorry, soll nicht mehr passieren. Ich habe meine Lehre daraus gezogen. Ich werde die jetzt auf jeden Fall erstmal mal quer hören, bevor ich so hochlade. Dann sollte sowas nicht mehr passieren.
0: Naja, quer gehört hast du sie ja, so ein bisschen.
1: Ja, nee, diesmal also wirklich Kontroll hören. Wow. Ist Ende, hilft ja nichts. Ja,
0: das mutige immer uns, uns dann nochmal anzuhören, direkt nachdem wir gesprochen haben. Genau. Und wer aktuell äh, noch in seinem Podcatcher die Version hat, wenn, der, wenn du jetzt nochmal für die Mai-Version reinhörst, und du hast es durcheinander, dann lösche es einfach in deinem Podcatch und lade es nochmal runter, dann sollte auf jeden Fall die neue Version kommen zur Treckensstudie mit äh, Timo Aden und uns, und dann kannst du es auch vernünftig anhören. Ansonsten wäre halt viel Mutmaßen vom Inhalt nötig gewesen. So, ja. genau, also einfach nochmal runterladen, nochmal anhören. Und also dann im
1: schlimmsten auch. Fall auf termfrequenz.de, im Player oder Soundcloud, da bin ich sicher, das sind auf jeden Fall die beiden neuen... Verfassungen und die müssten eigentlich auch auf die eine oder andere Plattform auch verteilt worden sein. Nur bei YouTube habe ich mir die Mühe nicht gemacht, aber sorry für die drei Leute, die es versucht haben.
0: <lacht> wir, wir sind jetzt auch bei Spotify. Genau. Wir sind auch bei. Hast du Spotify getestet, ob das nee, dann nee. neu ist? Ich bin
1: gar kein Spotify-Benutzer. Ich habe so dieses Google Family Plan. Hör dir an, was du willst, Dings, und dann brauche ich kein Spotify.
0: Dann sollen wir mal Spotify testen. Auf jeden Fall. Wir hatten auch schon Menschen, die über Spotify angehört haben. Wir haben äh, Spotify-Abonnenten scheinbar. Es gibt nämlich Menschen, die nur über Spotify-Podcasts hören.
1: Ja, und dann auch dort herzlich willkommen. So, wollen wir <lacht> einsteigen?
0: Ja, so, jetzt <lacht> genug. Aber ansonsten, wir hatten keine fachlichen Kommentare jetzt, außer die, dass es nicht funktioniert hat zur letzten Folge.
1: Oder? Nee, also nicht, dass ich einen einen mitgekriegt hätte. Wenn wir was verpasst haben, dann dann sorry und nochmal darauf hinweisen. Also, ähm, naja, also jetzt aber, glaube ich, auch genug Asche auf uns. Okay. Wir haben uns auch vor der Sendung darauf verständigt, dass wir unsere Gage für die Folge komplett spenden werden. Okay.
0: <lacht> genau, die nicht vorhandene Gage, sehr schön. Darum aber jetzt aber die Fundstücke Schlag auf Schlag im Schlagabtausch. Machen wir die jetzt. Du fängst an, Markus.
1: Genau, wir fangen an mit äh, unserer aller Horrorvision Datenanalysen auf Knopfdruck. Kein Mensch braucht mehr einen Analytics-Professional. Ähm, äh, so ist es natürlich nicht. Und warum das nicht so ist, äh, kann man sehr detailliert lesen ähm, bei Konversionskraft im Blog. Unter dem Titel Datenanalysen auf Knopfdruck mit Augmented Analytics wirst auch du zum Analytics-Profi, wird da so ein bisschen vorgestellt, wie man, ähm, ja, so eine Plattform aufbauen kann, welche Daten man da idealerweise reinpackt, wie man sie da reinbekommt und so weiter. Das ist also relativ umfangreich ähm, und zielt halt auch so in die Richtung ähm, äh, Conversational Analytics. Das ist das, was man auch schon mal gesehen hat äh, in, äh, in diesem Assistenten, der vielleicht irgendwann oder auch nicht ähm, dann mal im, äh, in der App zur Verfügung stehen soll.
0: der App ist doch schon drin. Oben rechts kannst du Fragen stellen.
1: Ja, aber ähm, ich kann, glaube ich, da oder, äh, ja gut, ich kann da wahrscheinlich auch einfach per per Voice meine Frage stellen. Ne? Genau. Ich kriege aber keine Voice-Antwort zurück. Ne? Achso, ich, glaub, also ich im glaube nicht. Ich das, das nicht. Das hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwie gesehen. Ist egal, wurscht. Also, ähm, da einfach mal durchlesen, ist ein interessanter Artikel. Und glücklicherweise wird dann unten auch erklärt, warum man immer noch Menschen braucht. Ähm, sehr beruhigend. Haben wir Glück gehabt.
0: Ja, ich finde es halt, also genau, man muss halt sowieso erstmal wissen, was messen wir eigentlich, denn auch ohne dem funktioniert es nicht. Es gab auch mal vor einem Jahr ein bisschen vor, um so ein Tool, was einfach alles misst auf einmal, wo du nachträglich alles messen kannst, sodass jeden Klick und alles gemessen hat. Aber ich glaube, viel mehr als vorher gab es dann auch nicht. Man muss sich halt doch Gedanken machen, was man messen möchte, wenn man irgendwie arbeiten möchte. Genau, ich übernehme den nächsten Punkt, und zwar Analytics funktioniert tatsächlich nicht von alleine hat Luna Metrics mal wieder festgestellt und die kümmern sich darum, dass man mal einen Plan aufstellt, was man eigentlich implementiert hat. Also gerade dann, wenn man über den reinen Seitenaufruf hinausgeht, was man messen möchte und vielleicht noch ein paar Events hat und gerade wenn man Enhanced E-Commerce nutzt, dann soll man sich überlegen, was habe ich hier eingebaut und funktioniert das auch? Und Luna Metrics hat in einem Blogpost zusammengestellt, wie so ein Testplan aussehen kann, was ich alles testen kann und testen muss. Relativ umfangreich so ein Test, aber wenn man wirklich alles von Enhanced E-Commerce umsetzt, hat man halt auch viele Events, die man losschickt, worauf man achten muss und was auch getestet werden muss. Und bitte denkt beim Testen daran, euch selber aus den, aus den echten Daten, mit denen ihr abends arbeiten wollt, auszuschließen. Nicht, dass wieder so lustige Entwickler testen und eine Million Euro Waren in den Warenkorb legen und kaufen. Das macht die, bisschen, die Statistik ein bisschen kaputt. Markus, wie machst, wie machst du so deine Tests? Hast du da so eine Checkliste, die du durchgehst?
1: Ähm, ja, habe ich. Ähm, allerdings muss ich gestehen, dass in der Realität dann doch immer mal wieder irgendwelche Konstellationen auftreten können, ähm, wo Dinge dann doch nicht richtig funktionieren, gerade im Bereich äh, E-Commerce-Tracking.
0: Ja, besser. und gerade auch dabei in Transaktionen oftmals. Ja, ja
1: Also sowas wie formatierte Zahlen oder sowas, das guckt man sich natürlich an, ne? weil das jedem wahrscheinlich schon mal passiert ist. Ne? Das ist da einfach noch, also ich nicht, ein Währungskürzel dahinter steht oder tausender Punkte oder sonst irgendwas und plötzlich kommt da Mist raus. Ähm, also das, das, das teste ich dann schon, aber es gibt, wie gesagt, auch ganz krude Konstellationen. So ist das halt. Ne? Also man denkt immer, wenn das funktioniert, dann muss alles andere funktionieren. Aber nein, ja wenn Donnerstag und Vollmond und versandkostenfrei, dann... Mist.
0: Ja, oder der Entwickler <lacht> hat aus dem, geht, aus dem Data Layer mal wieder irgendwas rausgeschmissen und gedacht, brauchen wir nicht mehr.
1: Ja, ja das, das sind ja ähm, Dinge, wenn, wenn plötzlich gar nichts mehr läuft, ja, nur einzelne, weil, ähm, einzelne wenn Werte, der Data Layer okay. nicht mehr bestückt wird, ist man bei Alerts angekommen. Ja, ja, aber nur einzelne Werte ne? also, kann ja
0: auch aus den rausschmeißen.
1: Ja, 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 ja gut. Ich mal wieder. Aber das ist ähm, natürlich schwierig im Vorfeld abzusehen, weil das auch oft vom vom jeweiligen System abhängt, was da so passieren kann. Ja
0: klar, also darum unbedingt testen. Und der der einfachste Test ist immer noch, also ich versuche meine Kunden mal hinzubekommen, gerade bei bei Online-Shops, beim E-Commerce, dass einfach zumindest wöchentlich abgeglichen wird die Anzahl der Transaktionen und der äh, Warenwert. Da muss man schon mal so einen groben Test jede Woche laufen, damit man die Werte gemeinsam hat, die natürlich nicht übereinstimmen, aber die Abweichung sollte immer gleich bleiben.
1: Hm. Ja, das ist auch da wichtig, wo man zum Beispiel ähm, so mh, wenn man zum Beispiel AdWords-Kampagnen fährt zum Beispiel und ähm, hat da sowas wie Return on Ad Spend zum Beispiel als Steuerungskriterium für den Automatismus bei Google und es funktioniert ganz gut und man stellt dann plötzlich fest, die Werte, auf deren Basis da gesteuert wurde, die werden immer schlechter. <lacht> ähm, das darf natürlich nicht passieren. Ne? Insofern ist von so ein Abgleich nicht verkehrt. Genau. Mit der Realität halt. Ne? Also bloß wenn irgendwelche Messwerte irgendwas sagen. Die Messwerte, die kann man am Ende des Tages leider nicht zur Bank tragen. Deswegen ist das immer eine gute Idee.
0: Genau, ein bisschen Überblick behalten. Genau, das dazu testen, testen, testen. Ja. Jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, testen, testen, testen ist eine super Brücke für das nächste Thema. Nämlich, äh, Matomo hat jetzt einen Tech-Manager. Ähm, gleich jetzt natürlich noch pippen, als oder? Beta die hießen, mal, die hießen früher mal Pivik, oder? Die hießen früher mal Pivik, ja, genau. Aber Pivik hat natürlich auch, Pivik Pro hat auch einen Tech-Manager. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt der Matomo-Tech-Manager jetzt äh, ähnlich ist oder auch nicht, keine Ahnung. Aber ich werde mir zumindest den Matomo-Tech-Manager mal anschauen. Ähm, rein Interesse halber, was man da so für Schweinereien mitmachen kann, jenseits von vorgefertigten text ausspielen, womit er natürlich anfangen muss und wo jetzt im Moment auch, ähm, glaube ich, die größte Baustelle ist. Ne? Die haben aufgerufen, man kann sogar irgendwie spezielle Aufkleber und Hoodies und sowas gewinnen, ähm, wenn man da jetzt Text einreicht, mh, damit die zum Start wahrscheinlich äh, versuchen, die halt so viele Text wie möglich gleich zu unterstützen. Ne? Klar. Würde ich ja auch machen. Ähm, jetzt bin ich niemand, der sich jetzt unbedingt hinsetzen muss, um da irgendeinen Tag für zu schreiben. Ich glaube, ihr wisst jetzt auch gar nicht, wofür, so auf Anhieb. Aber ähm, ja, das du Ding du mal checks, zu installieren, anzugucken, welche Möglichkeiten, äh, das macht bestimmt irgendwer, ja? ähm, mal zu gucken, welche Möglichkeiten das Ding so bietet, ähm, wäre schon mal ganz interessant. Also, sobald es genug Zeitüberfluss gibt, würde ich da mal reingucken. Wer hier schon selber gesagt hat, boah, da stürze ich mich jetzt drauf und Erfahrung gesammelt hat, auf jeden Fall melden.
0: Ja, wichtig zu wissen, äh, es ist kein Standalone Tag Manager. Das ist ein Plugin für Matomo.
1: Hm. Genau. Also, also man muss da schon da, Matomo nutzen, logisch. Ja.
0: Finde ich nicht so logisch. In Google Tag Manager kann man auch ohne Analy Analytics nutzen.
1: Äh, ja, nee, stimmt. Und deswegen sollte man es vielleicht gesagt haben. Ja.
0: Genau. Es ist, ist kein Standalone Ding, sondern einfach sozusagen ein Bereich. Ähm, auch, auch keine clevere Idee, also auch keine schlechte Idee, das direkt in den äh, ins System zu packen.
1: Ja, also geht ja auch erstmal nur darum, welches System du installieren musst, du musst halt im Prinzip alles installieren, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt ähm, dann auch Matomo auf der Seite nutzen muss, damit der Tech Manager funktioniert, oder? Ist das das gleiche Tag? Hat er sich da reingefummelt? Ich, ich schätze noch. mal, ich, ich,
0: ich würde so machen, aber wir, werden, wir <lacht> werden das mal wir werden das mal eruieren und gucken, was denn eigentlich so kann, auf jeden Fall, oder jemand, der es hat, schreibt uns und sagt, wie gut es funktioniert. Okay, jetzt wieder bin ich wieder dran. Und zwar, wer ein bisschen mit BigQuery rumspielen will, es gibt ja inzwischen die äh, Sample-Daten von Analytics, um ein bisschen rumzuspielen und auszuprobieren. Und um da mal einen Anfang zu finden, hat Luna Metrics sich hingesetzt und hat äh, einfach mal den Alle-Seiten-Bericht nachgebaut in BigQuery. Dennoch mal Alle Werte, den ich finde jetzt auch im Verhalten der einzige wichtige Bericht, im Verhaltenbereich bei Google Analytics, äh, alle Seiten, weil da habe ich eigentlich alles, den komplett nachbauen in BigQuery mit allen Abfragen, mit allen SQL-Statements sozusagen, wie kriege ich die Daten aus der Datenbank sauber wieder raus. Finde ich nicht ganz schön. Hast du inzwischen schon mal was mit BigQuery gemacht?
1: Nee, steht auch auf meinem, muss ich mir mal angucken, Liste. Ja. <lacht> nee, ich, nicht.
0: To ich hoffe ja, dass bei Measure Camp jemand was über BigQuery macht. In London. Da kommen wir später nochmal zu. So, nächster Punkt von dir.
1: Ja, ähm, da geht es um gute Freunde von uns, ähm, wir haben bestimmt schon ein oder zwei Mal äh, was von Custom Metrics, also benutzerdefinierten Messwerten und benutzerdefinierten selten. Dimensionen erzählt. Ganz selten. Und ähm, beim äh, was beim beim äh, wo war es denn? Äh, Simo? So ja da kommt, Genau, online kommen genau. So, da gab es ähm, einen Artikel auch mal zu Custom-Metrics, also eben Messwerten, nicht immer nur Dimensionen. Und auch eben ein schönes Beispiel ähm, direkt, wozu man die zum Beispiel nutzen kann, um Dinge, die man vielleicht sonst sowieso auch immer nur über Events füttert oder sowas viel besser auswerten zu können. Fand ich ein, ein schönes, greifbares Beispiel. Und ähm, dazu habe ich dann einfach noch, weil er jetzt auch jüngst wieder veröffentlicht wurde äh, und so gut dazu passte, eingerückt nochmal einen Beitrag beim äh, Simo Ahava, wo es um 13 Vorschläge geht, was man mit ähm, Custom Dimensions so alles anfangen kann. Ähm, da sind die vier Klassiker, über die wir ein oder zweimal schon geredet haben, sowas wie ähm, Hit Timestamp und so weiter, ähm, sind dabei, aber da sind auch noch ein paar andere und mit guten Argumenten, warum man die nutzen sollte. Also einfach durchlesen und sich inspirieren lassen, wenn man bisher noch nichts mit benutzerdefinierten Messwerten oder Dimensionen gemacht hat.
0: Also ich finde, benutzerdefinierte Dimensionen nutze ich eigentlich in jeder Installation, in jeder Implementierung, aber äh, die benutzerdefinierten Metriken eigentlich nicht. Die, die Messwerte du bisher
1: ähm, nee, wie gesagt, also die sind so ein bisschen stiefmütterlich ja. ne, und vieles macht man einfach m, blöderweise einfach nur mit Events und zählt dann irgendwie die Events und baut sich da Reports äh, zu, deswegen fand ich diesen Beitrag hier so gut. Ja. Ne? Weil er gezeigt hat, dass man das mit Custom Metrics dann eigentlich viel besser machen kann, ohne auf die Events verzichten zu müssen. Ähm, und das, das werde ich, glaube ich, häufiger nutzen. Es gibt so ein paar Custom Metrics, die ich verwende, ähm, wo, wo Dinge einfach gezählt werden, zum Beispiel, über eine Session.
0: Ja, die habe ich echt nicht im Einsatz. Sowas. Nee, aber. Gut. So. Also. Ja.
1: Durchlesen, inspirieren lassen, umsetzen, mehr Daten sammeln. Ja, auf jeden Nur Fall. Nur da, wo es sinnvoll ist.
0: Und wer einen guten Vorschlag hat, auch gerne in die Kommentare reinschmeißen, wo ihr die einsetzt. So, jetzt bin ich wieder dran. Kleines Tool für den äh, Data Layer. Und zwar Analytics Pros hat den Data Layer Inspector geupdatet. Also da kann man einfach besser sehen, was schickt eigentlich Analytics an oder was schickt der Quellcode an, die, an den Analytics-Server und auch, wie ist der Data Layer aufgebaut, welche Daten habe ich da drin. All der Kram, neue Features, erklärt und gezeigt bei Analytics Pros, Link natürlich in den Show Notes. So.
1: Hieß der schon immer Data Layer Inspector Plus oder ist das Plus jetzt neu? Ich
0: überlege gerade, ich glaube, der hieß schon immer, ich habe den hier ja. Nee, ich glaube, der ist schon immer Plus.
1: Mir ist das Plus jetzt zum ersten Mal aufgefallen, okay. glaube ich, dann. Ist auf jeden Fall ein nützliches Ding installieren. Starten.
0: Aber alleine für den Tech Manager hat man jetzt ja schon irgendwie zehn Plugins, die man nutzen kann. Auch für Data Layer gibt es ja so viele Plugins inzwischen.
1: Ja, klar. Den Wasp Inspector und den, den Data Slayer und ich weiß nicht was alles. Ähm, ich habe aber im Moment tatsächlich nur, ähm, also ich habe ähm, den, den Google Analytics Debugger installiert, den man auch immer gebrauchen kann. Ja. Der ist eigentlich immer da ja. und dann eben tatsächlich hier auch den, den Data Layer Inspector und den, den Tech Manager Injector, will ich den gelegentlich brauche und den Rest ähm, habe ich hier vielleicht installiert, aber auf jeden Fall nicht aktiv.
0: Ja, Tech Assistant?
1: Ja, der Tech Assistant sowieso. Ah. Ja. Event Tracking Tracker? Schon. Nö.
0: Okay. Und Clear Cache habe ich neu installiert, der ist ja sehr wichtig, dass wir nochmal ja. wieder was dazwischen kommen, dass ich einzelne Bereiche löschen kann.
1: Ja, zeig mir Deine Plugins und ich sage dir, was du machst. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. So, okay. Kurzer Ausflug zu den Plugins. Können wir auch nochmal eine eigene eigene Folge zu machen zu Plugins? Welche Plugins ja, nutzt wir Vielleicht da kann ich nicht die. Idee. Schreibe ich mir direkt auf. Plugins. So. Okay. Jetzt bist du wieder dran.
1: Ja. Äh, ein seltener Ausflug in den mosts blog ähm, zum Thema Google Analytics. Und da äh, geht es darum, so, how much is data äh, how much data is missing from analytics and other analytics black holes. Das heißt also, wo verschwinden ähm, Daten, ne? also wodurch ja. entstehen Messlücken. Und das Schöne, ähm, was sie da gemacht haben, das fand ich eigentlich auch ganz gut, ähm, die haben mit mehreren Treckern gearbeitet. Gut, das kann man sagen, ja, mit mehreren Treckern ist sowieso von oben nach unten immer noch eine Lücke drin. Ne? Aber ähm, die haben halt äh, versucht, eben verschiedene Szenarien abzudecken, wie man sich zum Beispiel aus einem typischen Ad-Blocker oder sowas ähm, oder Tracking-Blocker, ob man sich daraus befreien kann, wenn ja wie und in welchem Maße das tatsächlich irgendwie äh, Auswirkungen hat. Und der Test ist gelaufen auf Tilt, glaube ich, ne? insofern also auch eine Bude, wo ein bisschen Traffic ist und... Ähm, da haben sie eine schöne Übersicht und da werden diese ganzen Gründe aufgezählt. Ne? Also auch der Tag Manager gehört zum Beispiel zu den Gründen, weswegen man im Vergleich zu einer direkten Implementierung vielleicht etwas weniger misst. Man sieht aber auch, dass es ähm, ganz, ganz wenig ist, was man dagegen verliert. Äh, auch interessant ist, dass das in unterschiedlichen Browsern auch unterschiedliche Ergebnisse liefert. Das fand ich ganz interessant. Hätte ich so signifikant teilweise nicht erwartet. Ich meine, dass dann ähm, der Internet-Explorer immer irgendwie was anders macht als alle anderen, das ist wiederum kein Wunder eigentlich. Ja. Aber, ähm, ja, finde ich eine sehr schöne ähm, und äh, vor allen Dingen ähm, ordentliche, gründliche Untersuchung. Die wird da dokumentiert. Ich fand es interessant zu lesen. Du vielleicht auch.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es ist immer wieder ein Thema, was Leute sagen, wieso fehlen denn hier Daten?
1: Ja, und die hast du dann gleich irgendwie, wie viele Gründen hat sie aufgezählt? Sechs, sieben, ähm, reichlich. Genau. Auf jeden Fall.
0: So, dann bin ich jetzt wieder dran.
1: Mhm. Und
0: zwar äh, hat Brian Clifton sich mal dran gesetzt und da jetzt ja mehr Menschen all, außer die Deutschen jetzt Anonymize-IP nutzen müssen, hat er sich hingesetzt und hat mal geguckt, wie ungenau wird eigentlich der die die Lokalisierung des Menschen, der auf die Website zugrifft, in Google Analytics. Und genau, da hat er einen ganzen Blogartikel zugeschrieben und insgesamt ist es gar nicht so ungenau. Ich glaube, 120 Meilen Unterschied. Also geht noch. Also es liegt einfach daran, dass äh, ja die IP-Adresse hinten ja auf Null gesetzt wird. Das heißt, es geht nur noch auf die C-Klasse zurück, also auf, der, auf die IP-C-Klasse. Und dann haben wir eine äh, Genauigkeit nur noch von 93 Prozent.
1: Ja, was wir hier aus unserem täglichen Leben
0: kennen. Es geht ja auch gar nicht anders. Und
1: wo jetzt... Ja, und wo jetzt der ein oder andere sich <lacht> jetzt auch zum ersten Mal... Obwohl, man könnte
0: es ja ist. verbessern. Man könnte ja den Lookup machen auf dem eigenen Server und dann äh, die Daten in eine Dimension schreiben und hinschicken, wenn es so wichtig wäre. Nur mal so als, ja, als genau. Denkansatz. Aber wir dürfen auf unserer eigenen Domain ganz viele Sachen machen. So. Oh, okay, nächster Punkt bist du.
1: Ja, ähm, und zwar der neue Videokanal ähm, von Google Analytics Measure Matters ist eine Serie, eine Videoserie. Ähm, und äh, du hast gesagt, du hast da jetzt was ganz Interessantes zu erzählen, weil es gibt eine Ach so. Folge, die ja, also ich finde
0: erstmal cool, dass äh, also ich frage, ich, so ein bisschen frage mich ja, warum macht äh, Google jetzt keiner so viel Videocontent? Also ich finde, die haben da jetzt, die machen mehr äh, äh, Webmaster-Zeug ja auch. Und jetzt auch noch Analytics mit Out, Video Content müssen die Werbung machen für irgendwas müssen die irgendwie rauskommen. Auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn Folge Nummer 3 geht nämlich ums App Tracking mit Analytics und dem Tech Manager glaube ich. Auf jeden Fall das ist die Folge, die ich die jetzt schon seit mindestens zwei Wochen jetzt äh, vor mir her schiebe, weil ich sie unbedingt angucken muss, um zu gucken, ob da was Neues ist, weil das ist was in einem Bereich, wo relativ wenig veröffentlicht wird zum App Tracking, Firebase und der ganze Kram und eigentlich kaum jemand scheinbar Bescheid weiß weil App-Tracking und Analytics ist also online echt wenig. Oder Markus, was meinst du?
1: Ähm, ich sehe da nicht viel zu, das was aber nicht bedeutet, dass es da nicht vielleicht viel zu gibt. Und gibt. es auch in der Bei mir ist es so, dass ich äh, niemanden habe mit einer App, die durchgemessen werden müsste.
0: Okay, ich immer öfter. Und da ich, also manchmal
1: ist es ganz einfach. <lacht>
0: ja, genau, kein, kein, kein Bedarf, äh, kein Interesse. Sehr gut, dass wir darüber geredet haben. So, Genau, und... Äh, Genau, der Videokanal von äh, Analytics, Measure Matters, einfach mal reinschauen und vielleicht auch mal eure Meinung dazu sagen und dann sehen wir mal weiter, wie lange sich das entwickeln wird, was sie da so uns zeigen werden. Aber ich bin generell kein Mensch, der so viel Videos guckt. Ich höre lieber Podcasts, wenn ich ehrlich bin und nicht nur, weil ich selber zwei mache, sondern weil ich dabei nicht an meine Augen und dann irgendwo auf ein fixes Ding
1: ja also ich, ich hatte den eigentlich gar nicht in die Liste genommen weil ich auch die Positionierung von diesem von dieser neuen Serie noch nicht begriffen habe was vielleicht auch daran liegt dass ich mir die Videos noch nicht angeguckt habe aber <lacht> es gibt ja zu allen grundlegenden Themen schon jede Menge Videos äh, hier mit Justin Cotroni auf der Academy und so weiter und da jetzt nochmal welche zu machen ich weiß nicht ob das jetzt Updates zu den alten sind oder ist ob eine Serie dann, äh, jetzt ja ja ist
0: auch Serie ja
1: ja, ja, ja. <lacht> Ich warte aber jetzt erstmal, bis die erste Staffel fertig ist und dann aber, kann ich die Binge
0: <lacht> Genau, einfach in der Durchgucken. <lacht> auch schöne Idee. Okay, letzter Punkt unserer Fundstücke, dann da auch Schlag auf Schlag durchgegangen. Äh, wir hatten beim letzten gleich Redeanteil. Bin ich damit dran? Oder bist du dran mit dem letzten Punkt? Nee, du bist dran. Ich, also ich bin dran. Okay, lovesdata.com ja. hat mal äh, gezeigt, so ein bisschen, was können wir eigentlich in Google Analytics automatisieren, was können wir heute schon tun, damit wir schneller werden beim Reporting oder dass wir einfach uns Reports schicken und alt oder auch Custom Alerts, also die, die Benachrichtigungen. Also all das, was wir automatisieren können, haben die halt neuen Ideen dazu, die man heute schon machen kann, bevor wir in die Welt der äh, automatisierten Analyse kommen. Darum heute noch automatisieren. Im in unseren Show Notes ist dazu dann auch der Link drin. Love's Data, Google Analytics Automation, 9 Things You Can Do Today. Und damit wären wir durch mit unseren Fundstücken.
1: Hippie. Ja, nur vielleicht, ähm, auch wenn ich kein Spaßverderber sein möchte. Also ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang Quill Engage benutzt. Die Reports fand ich eigentlich ganz lustig, die da rausgekommen ja. sind. Ähm, hat dann aber in diesem Zuge dieser vier Buchstaben Buchstabenkombination, ähm, die uns im letzten Monat so ein bisschen auf Trab gehalten hat, habe ich das jetzt erstmal deaktiviert, weil ich da jetzt auf die Schnelle nichts gefunden habe? Ähm, wie sieht denn das jetzt aus hier mit Datenverarbeitung und so? Ich meine, ich gebe meine Analyticsdaten an den Dritten weiter. Ne? Ähm, muss ich mir halt überlegen, ob ich das überhaupt darf oder nicht.
0: Ja, das ist sowieso so eine feine Frage, auch mit, mit Supermetrics. Vielleicht so. kann
1: man sich, kann man jetzt mit denen auch einen, einen, einen Vertrag abschließen oder so. Ich habe damals auf die Schnelle nichts gefunden habe gesagt, komm, ich mache jetzt erstmal den Zugriff einfach weg. Ja, so und das, das gilt wahrscheinlich für alle Tools die hier vorgestellt werden nur zumindest die Frage sollte man sich vorfeld mal mal schnell stellen
0: die Customer Alerts nicht und, nee, äh, genau 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 du warst nämlich auch noch auf, auf Punkt Nummer zwei ist hier Quill, Quill Engage, mhm. uh, Engager Reporting aber es sind halt auch noch die normalen Analytics Reports drin die Customer Alerts sind drin der Tag Manager das gleiche Problem, Zapier ist das gleiche Problem mit dem Weiterschicken von Daten.
1: Genau, das meinte ich jetzt auch, ne? Ich habe so drüber geguckt, Zapier war auch dabei und haben gedacht, naja, dann kann man wahrscheinlich nicht alles von machen, was da drin steht. Einfach ach so. Ach doch, ach doch. Hä, hä, Alle. Hätte ich Stehe. vor drei Stehe. Monaten Stehe. alles noch Stehe. einfach eingebaut.
0: <lacht> genau, jetzt sind wir, seid vorsichtig mit dem, was ihr macht, äh, AV, äh, Verträge. So AV-Verträge? Auftragsverarbeitungsverträge? Ja, ja, AV-Verträge. AV AV so.
1: Nicht ADV, sondern AV. Ja. Genau. Okay, so. okay. Dann, so.
0: dann sind wir jetzt durch mit den Fundstücken. Jetzt doch geschafft. Aber vorsichtig sein mit allem, was ihr tut. Und jetzt kommen wir zum Ding des Monats. Und da haben wir uns gedacht, wir schalten alle unsere Analytics ab und nutzen nur noch die Logfile-Analyse.
1: Ja, ich dachte, das ist, wäre eine gute, gute Idee jetzt für genau diese Sendung, diese Post-DSGVO-Sendung. Ja. Genau. Jetzt genau. reden wir über Logfile-Analyse, weil ähm, wir haben uns ja jetzt alle noch, wir sind alle noch mal daran erinnert worden, dass es ja auch Logfiles gibt. Weil wir das ja jetzt immer reinschreiben mussten und alle sind nochmal in ihr Hoster-Backend gegangen und haben geguckt, wie lange halte ich die überhaupt vor und gibt es hier eine Anonymisierung? und habe ich die eingeschaltet. Und, nee. so. und gibt es und, eine
0: Anonymisierung? Ähm, Aber da kommen wir gleich erst drauf zu, bestimmt.
1: Ja, bestimmt. Ja, so. ähm, ja, und ähm, wie sieht das überhaupt aus? Jetzt haben wir alles nochmal gesehen, Logfiles, und dann haben wir uns erinnert, ach ja, es gibt da ja noch Logfiles und was konnte man da eigentlich mal mitmachen? Und da habe ich gedacht, da reden wir vielleicht heute nochmal drüber. Ja, sehr schön, sehr schöne Idee. Ne?
0: Erst dachte ich so, ähm. aber nee, finde ich gut.
1: Weil die haben ja nach wie vor ihre Daseinsberechtigung, ja, also ja, jenseits der Zwecke und der berechtigten Interessen, die wir da jetzt alle in unsere Datenschutzerklärung geschrieben haben, oder äh, genau, da liegen die auch teilweise, ne, je nachdem, wer welches Tool verwendet hat, <lacht> um seine ähm, um seine Datenschutzerklärung zu generieren, hat er jetzt da reingeschrieben, also zu forensischen Zwecken und um Angriffe zu untersuchen und abzuwehren und Ritratula da. Das sind aber alles Zwecke, die größtenteils auch beim Hoster zum, schon liegen. Ja? Also der Hoster erhebt die ja nicht nur, um uns einen Gefallen zu tun, sondern teilweise ja auch aus, aus Eigennutz, aber ähm, dann sind ja irgendwann deren sieben Tage vorbei und dann liegen die noch bei uns und wir können uns überlegen, ob wir da was mit tun oder nicht. Genau. Äh, und da habe ich mal gedacht, wir fangen mal ganz, 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 ganz alt an, <lacht> nämlich früher, ne, als es nichts anderes gab, außer ja. Logfiles. Ah, wie Stadt, reingeguckt. Ähm, genau, ja, so. und das, das kann man ja heute immer noch tun, ne? also, äh, Orstats oder AW Stats oder AW Stats, wie der Deutsche sagen muss, <lacht> ja, ähm, ist ja eigentlich fast noch in jedem Hoster-Backend irgendwie zu sehen und jeder kann sich irgendwo da durchklicken und kann sich da eigentlich ja schon mal anschauen, was, was passiert hier und da stehen ja auch selbst da in diesen relativ platten Reports, ähm, ja Dinge drin, die man in seiner Webanalyse ja selten findet. Ja? ja. Wo sind zum Beispiel massenhaft irgendwelche URLs aufgerufen worden? wo noch nicht meine Fehlerseite oder sowas zurückgeliefert wurde, dass ich da irgendwas gemessen habe, vielleicht in Analytics oder nicht. Ja. Also das ist ja so ein, so ein, so ein Klassiker. Ne? Also wie verteilen sich so meine Statuscodes? Ne? Was ich in, in der Webanalyse sehe, ist ja größtenteils eigentlich immer nur das 200.
0: <lacht> ja. ja, fangen wir, fangen wir mal, mal, mal noch vorne an. Du hast gesagt, man findet da so, so viel Daten. Wir müssen bei mir erstmal klären, welche Formate gibt es eigentlich? Gibt es ein Standardformat
1: für. Ja, gibt es, also sogar mehrere.
0: <lacht> ja, das ist nämlich also die Herausforderung. Es gibt äh, mehrere und jeder kann kreativ ja nur noch Sachen dranhängen.
1: Genau. Ne, es gibt so einen, so einen gewissen Standardumfang, der da eigentlich immer drin ist, das, was aber nicht heißt, dass die immer alle gleich aussehen, gleich aufgebaut sind. Ähm, aber wenn man jetzt nicht Low-Level reingucken möchte, wenn man die nicht mit einer Textdatei oder mit Excel untersuchen will, was man natürlich auch tun kann, vielleicht auch für den ersten Blick, um zu gucken, welches Format könnte es sein, teilweise auch gar nicht verkehrt. Dann greift man ja auf irgendwelche Tools zurück und die sind dann in der Regel auch in der Lage, die typischen logfile formate zu verarbeiten. Also beim Apache sehen die mehr oder weniger alle gleich aus. Mehr beim IRS sehen sie wieder anders aus. Und Also es ist auch teilweise eben serverabhängig, was man da so für logfile formate hat. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir irgendwas haben, was wir mit irgendetwas auch verarbeiten und lesen können. Ja, dann ja. Ähm, kann ich mir das entweder, wie gesagt, beim beim Backend, also im Hoster-Backend teilweise mit sowas wie Report Magic oder ähm, AW Stats angucken. Ähm, und sehe da auch schon einige Dinge oder, und da wird es dann in der Regel interessanter, man kann sich seine, seine, seine Logs runterladen. Du, 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 du,
0: du bist so schnell. Wo warum? finden wir ihn erstmal? Äh, also also wir müssen uns vorstellen, wir haben mal ja Hörer, die haben die Logfiles noch nicht gesehen. Wir kommen aus einer Zeit, wo man nur mit Logfiles gearbeitet hat, glaube ich.
1: Also ja, wir haben ja, okay.
0: Aber ich glaube, die wissen noch gar nicht, was die dafür Dateien haben teilweise. Denn die sind dann zum, zum Teil noch eingepackt oder... Also die Frage ist halt, welche Daten habe ich da drin und was muss ich machen, um sie zu verarbeiten? Oder?
1: Ja, stimmt schon. Ne? Also in der Regel hat man irgendwo auf seinem Webserver. Ein Verzeichnis, das heißt Logs oder HTTP Logs oder Web Logs oder wie auch immer.
0: Und oft mit so einem Anhang gz hinten dran. Das ist. Äh, da
1: liegen dann drin, genau. Und wie, da liegen die gepackt wie,
0: drin, weil die wie, ziemlich wie ZIP. groß sind. Nur halt was anderes.
1: Genau. gz tut nicht weh, ist wie zip. <lacht>
0: <lacht> Muss man aber wissen. Und,
1: so, nee, aber nee, hast ja recht. So, da liegen also dann ähm, ein bis n Dateien. Meistens ist n relativ groß. Und ähm, da werden dann ähm, Korrigiere mich, wenn das nicht die Regel ist, aber ich sehe es in der Regel so, dass es dann da konsolidierte Logs gibt und dann immer noch welche für, den, für die letzten N Tage einzeln.
0: Genau, meistens den letzten Tag oder also ich glaube, Domain Factory hat es ja zusammengepackt immer tageweise und dann immer monatsweise oder so.
1: Genau. So. Und das erkennt man dann ähm, hoffentlich am jeweiligen Dateinamen. Da steht dann irgendwas drin, was auf das Datum schließen lässt. Ähm, und dann kann man sich die oder muss man sich die in der Regel selber per FTP abholen, also in so einem Hoster-Backend äh, oder so einer Verwaltungsoberfläche von einem Managed-Server oder wo auch immer, ist in der Regel jetzt kein Menüpunkt, wo man wo man Logfiles runterladen kann. So.
0: Genau, da sind wir wirklich auf dem RAW-Level, wirklich wieder mal ganz äh, wie früher.
1: Ja, also man muss sich auf dem Server einloggen und sich die Dinge abholen. Man muss sich auch selber aussuchen, was man sich angucken will. Insofern muss man den Umfang ja selber bestimmen. Genau. Und wenn man keine Ahnung hat, dann nimmt man sich einfach mal die ersten zehn Dateien und lädt die runter. Die neuesten zehn vielleicht. Oder
0: genau. So. Da fällt mir ja. noch gerade ein, weil wir haben ja dazu im Thema Dateien und Format DSGVO. Wir haben, wir wissen ja in, in Analytics inzwischen mit den PIIs, mit den persönlichen Daten da drin, das gleiche gilt für die Serverlog-Files wir dürfen da keine persönlichen Daten drin speichern. Das heißt, oder? Bin ich da auf, auf, auf dem falschen Weg?
1: Nee, das hieß so richtig. Aber ähm, ich denke mal, in der Regel wird es so sein, dass wenn ich mir die da runterziehe, ähm, dass dann da schon gekürzte IPs drinstehen oder per Zufallszahl schlag mich tot, anonymisiert oder pseudonymisiert, ist äh, also auf jeden Fall nicht mehr die nee, Original-IPs drinstehen. Die IPs
0: auf jeden Fall. Aber wie ist das denn mit äh, E-Mails in der URL? bei den get dinger die ich in Analytics offen habe, bekunden.
1: Ja, ja also wenn ich, wenn ich dieses Problem habe, wenn ich irgendwelche URLs habe mit PII drin, dann habe ich das nicht nur in der Web-Analyse, sondern logischerweise auch in den Logfiles, weil da steht die URL drin, die aufgerufen
0: wird. Genau, wurde. und das dürft ihr nicht. Schon mal zur Info, das solltet ihr im Regeln ergreifen, beziehungsweise der Hoster, damit das nicht passiert. Das ist schon mal von wegen DSGVO, dass es auch nicht so einfach ist, dass wir einfach die, die Log-Files nehmen.
1: Ja, es ist kein blöder Punkt. Also vielleicht sollte man jetzt gerade nach dem 25.5.
0: Mal die Logfiles Log
1: auf die Suche nach solchen Dingen. Weil ich habe
0: da machen. bisher wenig zu gelesen, das ist halt echt schwer. Also man kann da reinkommen, man, also wenn man Managed Server kommt man nicht rein an die Verarbeitung, aber sobald man einen eigenen Server hat, kommt man halt schon rein in die Verarbeitung, kann man noch Functions dazwischen schreiben, bevor er schreibt und so. Weil auch da ganz wichtig zu wissen, die Logfiles für den Webserver, die gibt es ja eigentlich auch, weil Linux immer, immer Logs schreibt. Für alles, was der Server tut, schreibt er irgendwo Logs hin die die Server genau. die die, die Web-Access-Logs wie sie heißt ja nur ein kleiner Teil davon
1: und Error-Logs ohne Ende und Event-Logs und ich weiß genau nicht, die
0: schreiben ja alles alles äh, der der Art mit der Server und dann schreibt er gleich wieder auf ja genau okay wir haben jetzt schon mal dann die die Dateien jetzt bei uns auf dem, auf dem Rechner wir haben die runtergeladen und dann haben wir da zum Beispiel Status-Codes drin die äh, das ist glaube ich auch der sinnvollste Zweck das einzusetzen finde ich aktuell äh, haben wir vier, 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 vier seiten und die 503-Seiten, die normalerweise nicht wenn, nicht erfasst werden von äh, Google Analytics oder anderen Tools. Haben wir die 503-Seiten? Halt genau, Jahr, genau. Ne? also eigentlich alle
1: 500er. Ne? Also wie viele Probleme haben wir da? Wenn wir da nicht sowieso so einen äh, Uptime-Robot oder sowas auf unserer Website angesetzt haben, dann ist das vielleicht der einzige Punkt, wo wir selber auch mal feststellen können, hatten wir nennenswerte Anfragen, die wir nicht ähm, bedienen konnten.
0: Genau, oder was macht eigentlich der Googlebot?
1: Auch das. Oder, das wäre Punkt 2, was macht eigentlich der google oder ein anderer Bot meiner Wahl? Ähm, und das sind, glaube ich, die, die, die also zwei der drei großen Punkte, die ich ja auch mal so aufgeschrieben hatte, so zur Erinnerung. Also einmal sich die Statuscodes genau anzuschauen und sich dann auch mit der Analyse von Fehlern, also nicht nur 404, sondern auch vielen anderen Fehlern, auch mal auseinanderzusetzen, ist eine gute Idee, ein guter Ansatzpunkt, was man mit diesen Daten machen kann. Und das Zweite und das, wofür es wahrscheinlich in im Online-Marketing-Bereich am meisten genutzt wird und vor allen Dingen natürlich auch von, von SEO-Bereich ist die Analyse von Crawler-Verhalten. Also wie oft kommt der Googlebot, was, wie viele Seiten guckt er sich so an pro in Anführungsstriche Besuch? Ähm, wie tief kommt er überhaupt rein in meine seite gibt es irgendwelche bereiche wo der googlebot einfach nicht hinkommt oder eben bei neuen inhalten wie lange hat es denn jetzt gedauert bis er die erfasst hat also da gibt es ja jede menge fragen die man sich im zusammenhang mit, mit dem, dem googlebot oder anderen bots stellen kann und ähm, das ist dann also so stichpunkt crawler analyse äh, genau. ja und dann als, als letzten punkt wie immer, Sowas wie halt eine automatisierte Auswertung, die man eigentlich irgendwie immer laufen lässt, am besten ohne, dass man ähm, sich da großartig drum kümmern muss und die, äh, die Logs irgendwo selber runterladen und reinfüttern muss ähm, und darauf dann vielleicht eben entsprechendes Reporting oder auch ein Alerting-System aufzusetzen. Ne? Also, wenn die genau. 500er plötzlich genau. hochgehen oder man ganz viele 404er hat oder ja. was auch immer, ähm, dann haben wir gesagt, setzt euch da, wenn ihr das messt, in Analytics Alerts. Genauso kann man das natürlich und viel besser eigentlich auf Log-File-Ebene machen.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Wollen wir kurz eingreifen bei äh, 404-Fehlern. Die in den Logfiles sind nicht die Fehler in Analytics unbedingt. Also, die haben Überschneidungen, klar aber in in den Logfelds sind viel mehr drin weil die ganzen bots halt nicht äh, was das was der googlebot macht halt nicht in google analytics drin ist damit sind vielleicht unterschiedliche daten
1: Genau, da sieht man aber auch teilweise Dinge, äh, wo man sich dann fragt, warum ist das so, ne? warum wird dann immer wieder nach einem ähm, Favikon gesucht äh, <lacht> im Stammverzeichnis, obwohl doch meine meine Seiten doch äh, enthalten, welcher Pfad und wo das Favikon ist, das sind so Sachen, wo ich das zum Beispiel gesehen habe, bis mir dann irgendjemand dann ähm, im Web erklärt hat, dass der Browser das sowieso immer an einer bestimmten Stelle sucht und das gerne so früh wie möglich anzeigen möchte und deswegen gibt es diese ganzen Requests. Ähm, der Schluss, den ich schon rausgezogen habe, ist so, ja, dann legt man das nicht ins Verzeichnis IMG <lacht> und schreibt es in die Metadaten, sondern muss man es halt in besser dahin packen, wo es gesucht genau. wird und so. Ne? Also solche Kleinigkeiten, ähm, da kann man dann ähm, diese 404-Fehler, ähm, so vermeidbare kann man vermeiden, wenn man sie überhaupt mal erst gesehen hat. Und dann gibt es halt ein gewisses Grundrauschen, wo man sagt, okay, hier diese gegen diese Requests kann ich nichts tun, ne? also wenn ich angegriffen werde oder jemand versucht zum Beispiel bei mir irgendwelche typischen Angriffsvektoren zu finden, dann werden ganz viele 404-Fehler entstehen, weil er eben irgendwas sucht, was bei mir nicht ist, weil das System gar nicht genutzt wird, zum Beispiel. Ne? Das sind jede Menge 404-Fehler, gegen die kann und will ich eigentlich nicht viel tun, aber vielleicht kriege ich dann trotzdem mal mit, dass da gerade wieder jemand versucht, irgendwie bei mir ein offenes genau. Tor zu finden. Das sind alles Sachen, die findet man in Logfiles. Genau,
0: super. Und jetzt geht's darum, wie können wir die eigentlich lesbar machen? Wie kann man die auswerten? Da gibt es ein ja. paar Tools auf dem Markt?
1: Ja, da gibt es ein paar Tools auf dem Markt. Wie gesagt, einiges haben wir gesagt. Das sind die, die meistens schon beim Hoster installiert sind, nämlich AWStats AW und Report Magic hatte ich mal genannt, wobei Report Magic eigentlich ähm, fast die zählt, weil da gibt es eigentlich nur Zusammenfassungen. Also da gibt es nichts, wo man reinklicken kann, um sich Details anzuschauen. Das ist eigentlich fast unverständlich. Den Webalizer dann noch? Meinem Dafürhalten. Dann gibt es noch den Webalizer hier oder da. Und die kann man sich theoretisch alle auch selber installieren und da seine Logs reintun. Ähm, die funktionieren auch lokal installiert. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sich selber so einen lokalen Webserver installiert hat, ähm, um Dinge eben auszuprobieren, ohne das alles irgendwie in diesem bösen Internet zu tun, dann ähm, kann man auch das tun. Ja? Ähm, aber diese installierten, Host, äh, diese installierten Tools auf dem Hoster sind eben meistens auch nicht wirklich dazu gedacht, dann nach bestimmten Dingen wirklich gezielt zu suchen und mit drei oder vier Klicks dann auch mal an die Ursache genau. von irgendwelchen Dingen zu kommen. Dafür gibt es aber jede Menge andere Sachen. Also ich kenne zum Beispiel so ähm, installierte Desktop-Tools, hm. H habe häufiger immer noch heute auch im einsatz ein, ein tool was nichts kostet und sehr klein ist das kann man sich glaube ich das glaube ich nur eine einzelne ex oder sowas das heißt http log okay kann man sich äh, googeln runterladen das frisst auch eine ganze menge unterschiedliche formate bei großen äh, Logs wird es natürlich nicht schnell ja, aber das gilt auch für die meisten installierten tools ne, weil dann da vielleicht auch der äh, der eigene speicher dann irgendwann mal das problem wird ja. Ähm, und dann, äh, vielleicht auch für den einen oder anderen vor kurzem noch mal so ein Grund gewesen, sich mit Logfiles überhaupt auseinanderzusetzen. Das gibt es noch nicht so furchtbar lang, glaube ich, ist der Screaming Frog Logfile Analyzer.
0: Ist das ein Standalone Tool oder ist das im Screaming Frog mit drin?
1: Nee, das ist ein eigenes Pro Produkt, auch eigenes Setup, eigenes Pricing. Okay. Ähm, den haben die, weiß ich nicht, so roundabout von einem Jahr oder sowas, glaube ich, ja, auf dem Markt. Ja, gehört
0: hatte ich davon schon.
1: Ja. Und ähm, wenn man sich den installiert, na gut, der hat natürlich jetzt auch in der Free-Version seine Einschränkungen. Der verarbeitet da nur 1000 Events. Ne? Das heißt also, ähm, bei einer normalen Website ist dann noch nicht mal ein Tageslog komplett zu analysieren. Aber um sich ein Bild zu machen, ist auch diese Version schon mal ganz gut geeignet. Ja. Ähm, der Vorteil ist halt hier, dass äh, wie, wie, wie diese ganzen Screaming-Fog-Produkte, die kannst du halt im Prinzip fast auf jedem System irgendwie nutzen. Ne? Die haben also auch eine Mac-Version, eine Linux-Version, also nicht nur windows und ähm, was die eben, weil es klar kommt aus so einer SEO-Bude, ähm, auch als schöne Funktion haben, ist, du kannst gleich beim Import ähm, den ganzen Kram halt auf die typischen Bots beschränken. Wenn also sagen, so die Hits von normalen Usern interessieren mich gar nicht, ich will hier sowieso nur Bots ähm, auswerten, also gib mir den Bing-Bot und den Google-Bot und diesen und jenen Bot und den Rest brauchst du gar nicht dir genau. anzuschauen. Und dann ist diese, diese 1000-Event-Grenze dann gar nicht mehr so schlimm. Für viele. Ja kleinere Website. Ich hätte
0: noch Mescalero reingeschrieben, aber ich habe gerade nachgucken, den gibt es nicht mehr. Das war früher den mein, mein Desktop-Tool des Vertrauens vor 10, 15 Jahren. Damit kann man super auswerten, damals. Als wir als hm. wir, als wir, noch nichts hatten, noch keine Google Analytics hatten. Da habe ich da Mescalero genutzt.
1: Und mir ist gerade noch eingefallen... Also es gab auch mal den HTTP-Expert oder so, mit dem habe ich, glaube ich mal, oder Log-Expert, damit habe ich lange gearbeitet, der war dann auch irgendwann nicht mehr da, ähm... Aber es gibt auch heute noch, wenn man sucht, irgendwelche Tools. Also wie gesagt, HTTP Logstart finde ich so schlecht nicht, kostet ja nichts. Und selbst mit diesem screaming ScreamingFrog Logfile Analyzer kann man sich mal, und wenn es vielleicht auch nur die Bot-Hits sind, aber auch da auch mal anschauen. Genau,
0: ja, und dann ist mir auch noch eingefallen bei den selbst installierten Pivik. Pivik hat einen Logfile-Import. Da kann man direkt die Logfiles importieren. Also sowas wie die mhm. anderen Tools, die man installieren kann, hat Pivik eine Funktion, wie man sich sozusagen direkt nur auf die Logfiles beziehen kann. Finde ich sehr cool eigentlich. Wusste ich nicht. Habe ich, hab ich mal vor zwei, ja. drei, vier, fünf Jahren, als es neu kam, ausprobiert und hat funktioniert. Aber dann hast halt die gleichen Reports wie in, in, in Pivik, nur halt auf Anhand von, von Logdateien. dateien
1: Ja, also meinst du jetzt eigentlich Matomo? Ich,
0: werden die wahrscheinlich, genau, Matomo. Werden die wahrscheinlich mitgenommen haben ins Matomo. Einfach dann mhm. auf der Konsole kommen die direkt importieren. War sehr cool eigentlich.
1: Dann unterstellen wir Pivik Pro mal, dass es das da wahrscheinlich auch geht
0: ist ein anderes produkt als ich weiß es nicht. Möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Okay.
1: Ich auch nicht. Aber könnte ich sein. Auch. Wenn ihr so. da
0: was habt, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr uns äh, ergänzen möchtet. Oder wenn wir kompletten Bullshit okay. erzählen. Aber mit
1: den Dingern kann man es, wie gesagt, mal machen. Ne? Den, den ganzen Desktop Tools und dem installierbaren Kram, ja, den wir schon genannt haben, die werden auch alle <lacht> oder mit Excel. Ähm, ja, oder auch mit einem normalen Texteditor. habe ich mir auch schon gesagt. Ne, wenn man, wenn die Dateien nicht zu groß sind oder man hat einen Texteditor, was nicht, Ultra-Edit oder so, frisst auch, glaube ich, ziemlich viel. Ähm, dann, dann, kann man sich, kann man, kann man sich damit äh, zumindest mal ein Bild machen. Man kann darin ja auch nach bestimmten Dingen suchen oder, ähm, einen guten Texteditor vielleicht auch filtern oder spätestens in Excel ja. kann man es dann filtern. Wenn man sagt, ich möchte jetzt nur sehen, ähm, Internet Explorer 5. <lacht> ja. Kommt der überhaupt noch? So, dann suche ich halt nach dessen User-Agent-String und dann kann ich da zumindest mal grob sehen, passiert da überhaupt ja, irgendwas? apropos, ja, ich glaube,
0: der, der komm. IE5 kommt genauso oft wie der Edge. <lacht> Entschuldigung. So.
1: Kommt der IE5 überhaupt noch? Nein, IE6 kommt noch gelegentlich, ne? IE5 ja, aber genauso gibt's oft gibt's kommt gar, gar nicht mehr. Genauso oft ich glaube, wenn du der den auch. startest, dann platzt einfach das. Genauso
0: oft kommt der Edge auch.
1: auch. Ja, der Edge sowieso, ja. Ist ein Riesending. Ähm, äh, zu Excel, also statt das zu belächeln, ähm, ich habe tatsächlich eine Zeit lang ähm, bei einem Kunden aus dem AdWords-Bereich, der ähm, Probleme hatte mit Wettbewerbern und ungültigen Klicks, ähm, einfach mir Logs einzelner Tage genommen und habe dann in Excel mir das einfach angeschaut und habe da ähnliche IP-Blöcke mal markiert, und habe das dann abgeglichen mit den bei AdWords reporteten, ungültigen Klicks und habe diesen Kram dann eben damals eingereicht und habe gesagt, hier, da stimmt da was nicht, guckt euch das gleich an und schwuppdiwupp gibt es dann auch wieder Geld zurück. Das heißt also, wenn man irgendwelche irgendwelches Beweismaterial braucht oder brauchte noch damals, um, 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 um potenziell ähm, Klickbetrug zu reporten, dann war Excel da auch schon mal ein Werkzeug, was man nutzen kann. Jetzt muss ich allerdings gestehen, ähm, <lacht> Heute reicht es eigentlich, sich zu beschweren cool. und dann kriegt Geld zurück.
0: Ansonsten geht auch noch äh, BigQuery, also nicht fürs Beschweren, sondern fürs Auswerten. Auch da kann man Daten reinpumpen und ja. äh, dann darauf auswerten, wenn es zu viel werden. Wenn man möchte.
1: Gut, dann...
0: So, und dann kämen wir auch schon zu den größeren Tools, ja, zu den modernen... Level up.
1: <lacht> Wo es dann auch mehr so in das in Richtung vielleicht auch automatisiertes Auswerten, Reporten oder Alerting oder sowas geht, das macht man eben nicht mit irgendwelchen Tools, wo man erst per FTP selber was runterlädt, das irgendwo reinpackt, sich einen Fortschrittsbalken anschaut und dann nach oben klickt. Dafür sind die Tools eigentlich nicht gedacht, damit ist Excel auch raus, sorry. Und das, was die meisten Leute dann halt als erstes dann irgendwie hören oder lesen und in dem Zusammenhang dann auch kennen, ist der Elch. Der sogenannte L-Stack.
0: El <lacht> ELK. Genau.
1: Ja. Und das steht für äh, Elasticsearch und Logstash und Kibana.
0: Genau, ganz wichtig, es ist kein Web-Analyse-Tool. Das ist wirklich für Logs. Da sind die Access-Logs vom Server nur ein kleiner Teil von. Darum nicht wundern, wenn da nichts von Seitenaufrufen steht in den Tools oder so.
1: Genau, da geht es also tatsächlich um Analyse von Logs in, in, in internen IT-Abteilungen, äh, in Unternehmen sitzender Leute, die mit noch nie was mit Webanalyse zu tun hatten und sich da trotzdem super mit auskennen, weil die da eben ihre Fehlerlogs oder sonstige Dinge zum Beispiel auch mit auswerten. Funktioniert gut. Ne? Ja, kann man so sagen. Ähm, jetzt ist das für mich persönlich nie was gewesen, wo ich mich großartig mit auseinandergesetzt habe, sondern wo ich mich wirklich einmal durchgekämpft habe, nur um zu wissen, worum geht es dabei überhaupt. Ne? So, Also Elasticsearch, da kann man sich normalerweise noch was drunter vorstellen. Spätestens bei Logstash fragt man sich dann, was ist das überhaupt, wozu brauche ich das? Und Kibana ist dann offensichtlich der Teil, der äh, die Auswertungen macht. Ne? Und ähm, in diesem Dreigestirn ist es halt im Prinzip immer so, ähm, dass äh, der letzte Buchstabe <lacht> Von den ersten beiden die Daten bekommt, um es ganz blöd zu sagen. Das heißt also, Logstash kümmert sich normalerweise, korrigiere mich, wenn ich es äh, falsch sage, aber mehr so um die ähm, Bereitstellung und zum Teil auch, glaube ich, um das Holen der Daten. Genau, also um das Holen genau. der Daten und dann geht das halt in dieses dritte Tool, nämlich Kibana, rein und da macht man dann die ganzen Auswertungen.
0: Genau, und das wiederum auf Elasticsearch immer zugreift.
1: Mhm. Genau.
0: Also die Elk-Reihenfolge ist nicht die richtige Reihenfolge sozusagen.
1: Nee, stimmt. Eigentlich, nee, eigentlich muss, das, muss das Leck, Leck heißen. <lacht> Oder ja, Leck. Ja. Klingt aber doof. Ach, ja. <lacht> ähm, was ich dann gesehen habe, was ich gefunden habe, allerdings muss man sich dann eben auch wieder um das um das Shipping kümmern, also nicht, wo man einfach mal was, was hochlädt. Ähm, wäre, wenn man das mal ausprobieren möchte, ohne sich einen Elk-Stack selber aufzubauen, unter Logs.io kann man das im Prinzip auch als Software as a Service nutzen. Muss ich aber trotzdem immer noch damit auseinandersetzen, wie die Logs von A nach B kommen. Ne? Also irgendwie muss man die Daten da halt anliefern.
0: Ja, und, und in der Regel, gerade mit diesen Tools, geht man halt meistens auf Server-Ebene und geht dann in die, Glob Services rein, die halt direkt rüberpumpen, die, die äh, Logs. Später auf ja. jeden Fall. Man lädt da ja. nichts mehr runter, sondern es wird, indem man wo zugriffen wird, wird es rübergeschickt.
1: Ja, man könnte die jetzt mit einem, mit einem, äh, mit einem Kronjob rübercurlen zum Beispiel, da Ach, stehen ja Anleitungen drin bei Logs.io, aber das, das ist <lacht> eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung.
0: Normal pumpt man die einfach direkt drüber.
1: Genau. So, Aber wer es mal ausprobieren möchte und keinen Bock hat, was zu installieren, für den ist das, für, oder nicht viel zu installieren, für den ist das vielleicht eine Lösung. Genau. Oder eben das Ding, was der Michael mal gebastelt hat.
0: <lacht> wo, ich, wo, ich mir <lacht> wo hast auch du das, das ausgegraben?
1: Ich habe das, ich habe diesen, diesen äh, Link, äh, Links sterben nicht. Also wenn man bei GitHub ja. nach äh, deinem Namen sucht, dann gibt es eine endliche Anzahl an Dingen, die ja. man durchscrollen muss, und dann findet man das auch.
0: Ja, da haben wir den Elk-Stack <lacht> statt KNG. <lacht> e genau. Äh, genau, ich habe damals, ich habe glaub, es, glaube ich, für, für SEO-Day, glaube ich, habe ich da vor drei Jahren habe ich da mal kurz so ein Ding gebaut, so eine Vagrant-Installation, mit dem man sich einmal per Knopfdruck eine virtuelle Maschine aufgebaut hat, mit der man dann direkt auswerten konnte. Ich habe keine genau. Ahnung, ob das funktioniert, das Ding ist drei Jahre alt, das Netz vergisst nichts. Ihr könnt es ausprobieren und dann bitte, und wenn es nicht funktioniert, dann macht bitte hier Change Request, schickt mir einfach die Daten oder also hier Contributed einfach und ich spiele die ein, sehr, sehr gerne. Dann haben wir eine aktuelle Version. So, für die, also die voll. nicht verstanden haben, was ich wollte, ihr seid nicht gemeint damit, sondern die, die wissen, wie man da committet und sich das dann reinholen kann
1: genau sehr schön aber da geht's dann um das g steht dann für Greylock statt Kibana aber im Prinzip wird da das kann man kann man das Gleiche damit machen
0: ja Kibana hat dann da einfach mal so sagen pro oder Visualisierung so, gemacht ja. äh, Graylog konnte auch Alerts schicken und so mhm. sowas halt und wenn wenn pro Stunde mehr als fünf von denen kommen dann mache ich X genau ansonsten das gleiche Visualisierung und dann kommen wir auch schon zum dritten für die Visualisierung nach Kibana und Graylog Splunk Splunk oder Splunk wie wir Deutschen sagen
1: ja, Splunk dann bitte.
0: <lacht> Splunk. Das ist äh, das Tool der Wahl, finde ich. Das kann extrem viel. Das geht Richtung ähm, Sachenerkennung. Und das ist halt so ein äh, Tool, was richtig Geld kostet, wenn man es nutzen möchte. Es gibt ja so eine Free-Version, mit der man relativ lange kommt, wenn man nur die Sachen nutzt, äh, die man für die Bots braucht. Ich meine, ich habe auf meinem Blog davor noch eine Anleitung. Auch die ist drei Jahre alt wahrscheinlich oder vier oder fünf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Splunk ist sehr, sehr cool, wenn man viel damit macht. Oder wenn eure IT das sowieso schon benutzende Lizenz hat, dann guckt, ob ihr da nicht auch mit rein könnt. Das wäre noch so ein Tipp.
1: Ich glaube, das wäre nämlich auch die Klammer, die ich jetzt zugemacht hätte, wenn du es nicht getan hättest. Das ist jetzt nichts, womit sich der typische Webanalyst jeden Tag auseinandersetzt. Es
0: gibt schon ein paar SEOs, die's, die Splunk nutzen im Konzern.
1: Ja, das sind dann aber tatsächlich, das sind SEOs oder IT-Leute, ja. ne? das heißt also im Idealfall gibt es im Unternehmen irgendjemand, der sich sowieso mit diesem Kram schon irgendwie auseinandersetzt, da sollte man sich draufsetzen genau. und ansonsten kann man diese Sachen alle mal installieren oder ausprobieren, einfach mal um zu gucken, was da geht und man wird nicht dümmer davon, genau. ne? aber ob man das dann tatsächlich jetzt für sein eigenes tägliches Daily-Business braucht, sei mal dahingestellt, Genau. das war jetzt ein bisschen... Nerdig am Ende, ja, aber ich sag mal, spätestens mal, sich sowas wie HTTP Logstart zu installieren, da mal seine Logs reinzuziehen, mal zu gucken, was da passiert, ist eigentlich für jeden, der eine Website betreibt, unabhängig davon, ob er Webanalyse jetzt cool findet oder nicht, eine hellende Geschichte. Sollte man einfach mal gemacht haben. Ja,
0: weiß nicht, ob der Physiotherapeut von der Ecke das unbedingt braucht. Aber ja, okay.
1: Na, ich sag ja eine, Gut, nicht eine Website hat, sondern eine betreibt, so. ne? Dann unterstelle da ich ja schon so ein bisschen Administrator <lacht> Fäh okay, nee, dann Fähigkeiten dann oder okay. Interessen.
0: dann ist okay. Und dann hättest du noch einen, ja. einen Link-Tipp für uns?
1: Genau, für, für den, der überhaupt
0: keinen Bock hat auf
1: diesen ganzen Kram. <lacht> 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 um, aber trotzdem mal den Bot über die Schulter schauen möchte und sich solche Fragen eben beantworten will, wie ich, wie ich sie eben aufgezählt habe. Also zum Beispiel hier mein neuer Content, wie lange hat es gedauert, bis der Google-Bot den gefunden hat und so. Um, der kann sich, wenn er ein bisschen Bock auf... Basteln hat, kann sich das auch in Google Analytics umsetzen und zwar mit dem Measurement-Protokoll. Das geht natürlich nur dann, wenn man irgendwie ein System hat, in dem man dann irgendeinen serverseitigen Aufruf relativ einfach reinbasteln kann. Also, sag mal, jeder, der WordPress hat oder sowas, der kann sich das einfach in sein Template reinpacken, in die Futter-PHP oder sowas und das da ausspielen ähm, und hat dann im Prinzip ähm, für die Bots, die er sich anschauen will, ähm, die Möglichkeit, das einfach in Google Analytics zu vermessen. Ja, und dann noch ein Tipp für die... Dazu. Das ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube, von 2015 oder so ist der Beitrag. Da bin ich mir aber relativ sicher, dass das auch heute noch ja, cool. funktioniert. Ich nutze es für mich auch noch zum
0: Cool, da, da als Tipp für die für die Linux-Nerds, für diejenigen, die wirklich auf der Konsole rumarbeiten, ihr könnt das Measurement protokoll auch über diese komische Datei äh, äh, ansteuern auf dem Server, die direkt die Access-Logs schreibt. Also da, wo ihr eigentlich die Access-Logs schreibt, auf dem Server, da könnt ihr auch direkt äh, an Analytics die Daten rüberschicken per Request, das geht nämlich auch. Da könnt ihr basteln und wenn ihr es fertig habt, bitte in die Show Notes schreiben, wird mich auch interessieren. So, damit werden wir unseren Fundstücken durch. Yippie.
1: Ja, also dafür, dass es nur Logfile-Analyse war, könnte man doch ein bisschen länger darüber reden, Glück gehabt.
0: Glaub. Ja, wir haben auch nur noch wenige Minuten, bis die Stunde voll ist. Darum, los geht's, jetzt ja. entspurt Und zwar Termine, 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 Termine. Wir sehen uns das nächste Mal live äh, spätestens in zehn Tagen. Gehe ich mal von aus?
1: Auf der Analytics genau.
0: Challenge. Genau, Analytics Challenge ist wieder mit coolen Teilnehmern bestimmt. Ich bin echt gespannt, wer da was zeigen wird. Und die ist auch noch mal in Berlin am 23.8., in München am 20.9., 20 in Hamburg am 11.10. Wenn ihr coole Sachen habt äh, zum Präsentieren oder einfach nur Cases habt, wo ihr sagt, boah, das war schon spannend, was wir gebaut haben oder auch einfach Sachen, wo ihr sagt, das könnte andere auch interessieren. Oder auch wo vielleicht auch Sachen, wo er sagt, dies ist so langweilig, das weiß jeder. Das stimmt meistens gar nicht. Meistens wissen die anderen das gar nicht. Darum einfach mal was vorschlagen, an antracken, schicken und die können immer noch sagen, ob es passt oder nicht. Zu gewinnen gibt es auf jeden Fall mit der Teilnahme schon mal ein Ticket für den Analytics Summit. So. Hast du Informationen, wer in Köln antritt?
1: Nein. Also ich habe mich breit quatschen lassen. Du bist dabei? <lacht> und wird das nochmal ja, cool. machen. Ja, Läuft. Wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt mach ich es dann doch. Cool. Aber ähm, ich bin nicht der Einzige, so viel weiß ich. Also da gibt es. Da kommt auf jeden Fall, Fall auch Ich habe auch noch eine oder zwei andere angesprochen, die wollten auch noch mal überlegen, was ja. sie machen. Und, gucken. und zum Summit kommst du dann ja auch. Zum Summit komme ich dann auch, genau. Ja, cool. das ist ich
0: habe Hotels immer schon gebucht. Diesmal das richtige Hotel, ja. hoffe ich. <lacht> 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 ja, ich bin mit Orten und äh, Bahnsteigen und so nicht immer ganz so clever. Aber ja. ich werde besser. So, Jobs.
1: Ich haben wir das gleiche drin gelassen wie beim letzten Mal, weil da es in, bei Trecken um Hamburg, Zürich, München und Barcelona ging, können wir uns nicht vorstellen, dass das in vier Wochen alles schon belegt wurde, also auch da nochmal. Ja, und noch weitere Aufrufe.
0: Orte, die wir noch nicht wissen.
1: Genau, noch weitere Orte. Die also uns. einfach jeden Tag auf trecken.de <lacht> gucken, vielleicht ist dein Traumjob dabei. Die hat uns ähm, nicht verraten, die neuen Orte. Nee. So, wettet eigentlich gewesen.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Natürlich weisen wir darauf hin, dass wir im Termfrequenznetzwerk auch andere tolle Podcasts haben, die ihr reinhören könnt. Auch wenn ihr eigentlich nur Fan von uns seid, dürft ihr die anderen auch reinhören. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wenn ihr Feedback habt, gerne direkt in the face. Also einfach, genau, einfach, wohin... Wir haben so einen Punkt, der heißt direktes Feedback. woher kommt das hin,
1: Markus? Das direkte Feedback, das... Äh das hast du da reingeschrieben, weil wir dauernd überall rumlaufen so. und dann soll man uns einfach ansprechen. Genau,
0: äh, wenn wir irgendwo auf einer Konferenz oder irgendwo rumstehen, einfach ansprechen. Äh, wir beißen nicht und einfach, einfach. wir kriegen Kölsch ausgegeben, so bestimmt, wenn wir in Köln sind. Auf jeden Fall einfach ansprechen und uns sagen, von dass ihr den, den Podcast hört, dass du den Podcast hörst. Das freut uns sehr. So, Was wolltest du sagen?
1: Genau, so. ich dachte von mir dann richtiges <lacht> Bier, aber... So, das muss ja ihr jetzt einfach sein. Ähm, bewertet uns bitte, bitte auf iTunes, weil ähm, Sterne sind die neue Luft.
0: Markus, Markus macht da auch bald einen Workshop zu. Auf jeder Konferenz macht er Workshop zu, wie man unseren äh, Podcast bewertet, ihn einfach ansprechen und sagen, jetzt den Workshop machen. Dann zeigt euch auf eurem Handy, wie ihr fünf Sterne vergeben könnt.
1: Sobald ich das nächste Mal ein iPhone in die Finger kriege, drehe ich die Video. Super. So. Ähm, dann haben wir derzeit noch ähm, mit Mut zur Lücke eine Facebook-Seite, auf der kann man uns noch liken. Ja!
0: Yeah. Die letzte Seite.
1: Ähm, so. Ja. <lacht> Last page, <lacht> Und ähm, wie immer eigentlich am liebsten und so ist es ja auch gemacht worden, diesmal leider halt mit Hinweisen auf die schlechte Qualität der letzten Folge, ähm, Kommentare, Anregungen, Fragen gerne direkt in den Blogpost auf termfrequenz.de einfach unten in die Kommentare. Freuen wir uns sehr drüber. Wir sind Soundcloud. Wir kriegen Mails gerne auch für alles, was nicht öffentlich äh, diskutiert werden soll unter podcast mit X hinten und wir machen Genau, Spotify. wichtig, yeah. wenn du auf Spotify bist, ähm, bitte,
0: bitte, bitte kommentier mal, dass du auf Spotify bist und wir wissen, dass es sich gelohnt hat. Bitte einfach mal dann unterschreiben, dass du bei Spotify uns hörst und das würde mich freuen.
1: Genau. Der Michael rechnet dich dann hoch.
0: Weißt du ja, nach, nach der 1 der, 10 nach der, nach der -Regel. regel das funktioniert immer.
1: Und dann wissen wir Bescheid. Ähm, vielleicht noch ganz, ganz, ganz kurz zum Schluss nochmal eben ein Shoutout rüber zum, zur neuen Sendung auf Termfrequenz, nämlich Termfrequenz 360. Ähm, auch da könnte man natürlich Fragen einreichen. Ähm, die dann vielleicht auch von mehreren Leuten beantwortet werden.
0: Genau, kurz dazu, das ist eine, da sind mehrere Moderatoren, also wir alle Moderatoren sind dazu eingeladen, sozusagen eine Sendung gemeinsam zu gestalten, immer eine Frage, ein Thema, machen wir alle gemeinsam und soll, glaube ich, monatlich rauskommen. Schauen wir mal. Du bist genau. jetzt mal nicht dabei, ne?
1: Ich bin, nee, ich habe es einfach nicht geschafft. Aus privaten Gründen war ich hier etwas überlastet. Aber ähm, vielleicht liefere ich meinen persönlichen besten Fuck-up der letzten Jahre ja noch nach und da kommt dann in eine spätere Sendung. Keine Ahnung. Das werden wir alles noch irgendwie klären. Aber wenn es Fragen gibt, diesmal ja vielleicht auch nicht nur zu Google Analytics, äh, sondern irgendwelche Fragen, die über was war dein ähm, was war dein größter SEO-Erfolg oder sowas hinausgehen. Äh, ich glaube, dafür <lacht> ist dieses Format gedacht.
0: Genau, darum. Äh, wir verbleiben dann erstmal bis zur nächsten Sendung. Mhm. Wahrscheinlich wieder in ca. 30 Tagen. Ja,
1: und vielen vor Dank fürs Monatsende. Zum <lacht>
0: Monatsende, wie immer. Falls ihr es, es noch nicht mitbekommen habt, wir veröffentlichen immer zum Monatsende. Immer. Mhm. da gibt's, ja. Selbst wenn wir nicht veröffentlichen würden, würden wir veröffentlichen. Das ja, kann maximal
1: Wir nehmen uns das immer für Monatsmitte vor und es klappt dann zum Monatsende.
0: Ja, hervorragend. Darum. Grüße aus, aus Köln zu dir, wo auch immer du gerade bist. Und äh, halt die Ohren steif. Wir hören uns.
1: Danke fürs Dranbleiben. Tschüss, bis nächsten Monat.